0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. Para começar, um feliz ano novo aos ouvintes do Podcast Guide. Estes são os nossos votos mais sinceros. Que este seja um ano repleto de saúde, realizações e novas conquistas. A propósito disso, nós sabemos como a passagem de ano representa projetar o futuro que ainda está por acontecer. Trata-se de uma época importante. E foi pensando nisso que nesta abertura da temporada 2022 do Podcast Guide, nós conversamos com Mayra Lima e Priscila Agra. Sim, elas mesmas, as nossas últimas convidadas da temporada do ano passado. Na conversa, elas comentam a importância do planejamento financeiro e reforçam o valor do aprendizado com as nossas experiências anteriores, pois é a partir delas que nós conseguimos estabelecer metas mais realizáveis. Quer saber mais? Então venha conosco. Mayra Lima, Priscila Agra, é um prazer tê-las aqui conosco no Podcast Guide, muito obrigado pela participação de vocês.
1: Eu que agradeço, Fábio. Olá, Fábio, um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Só para a gente registrar, a primeira que falou foi a Priscila e a segunda, a Mayra. Vocês duas participaram dos últimos podcasts de 2021. E a gente falou sobre é, educação financeira, evidentemente. Sempre quando tem essa passagem de ano, existe essa ambição comum a todos nós de projetar o ano seguinte, sempre tentando encaixar aqui novas rotinas, novos hábitos, para que nós possamos alcançar essa versão mais adequada, melhor de nós mesmos. E eu queria, com primeira pergunta, ou melhor dizendo, provocação, Saber o seguinte, é possível encaixar essa projeção para o ano que vem ou para o ano seguinte, esse ano que se inicia agora, em 2022, levando em consideração novos hábitos relacionados às finanças pessoais? Quem que vai começar a responder, Mayra ou Priscila?
1: Pode começar, Mayra. Vamos lá, então. Com certeza, Fábio. É um bom ponto, né? De que é uma época de reflexão aí, planejamento para o ano seguinte. E geralmente um dos primeiros fatores ali, um dos principais é em relação ao dinheiro, né? Sobre a saúde financeira mesmo para o próximo ano. E aí eu acho que vale aqui um primeiro ponto que é partir do que já foi feito no ano vigente. <risos> Porque geralmente dá uma amnésia, e aí quando a gente vai colocar no papel ou fazer o planejamento ali com, com as ambições, né, o que, que eu desejo para o próximo ano, parece que a gente começa do zero, né, esquecendo aí do que, que aconteceu e quais os aprendizados do ano anterior. Então aqui eu queria salientar esse, esse ponto inicial. Oh, interessantíssimo isso que a Mayra falou né, em relação a... Entender que a gente não tá
2: partindo do zero. E também entender qual é o nosso é, limite, né? Que às vezes a gente tende também a criar uma ideia na nossa cabeça de que a gente vai virar super homem, Muré maravilha e vai fazer tudo perfeito no ano seguinte. Então, colocar metas é, menores, assim. Não, não querer, né? Vou economizar tantos mil reais por mês. Ver quanto você consegue. Ver nos meses anteriores, no ano anterior o que você fez, onde você gastou, né? Muito daquela conversa que a gente teve no podcast anterior, né? De entender para onde está indo o seu dinheiro e ver onde você pode cortar, né? Porque depois você vem lá, eu quero juntar mil reais por mês e aí você paga as suas contas fixas e sobra quinhentos. É, entender, assim, o que a gente consegue, de fato, fazer, até para não se frustrar. Porque a tendência né a gente colocar uma meta muito alta é a gente se frustrar. E aí a gente acaba desistindo. Ah, não, não consigo juntar dinheiro, não. Isso é para quem tem dinheiro, ou para quem ganha mais. E aí a gente vai se auto-sabotando, né? Então, eu acho importante esses dois pontos, né? O que a Maíra falou e também entender qual é o nosso limite ali.
0: Interessante, muito interessante isso que vocês falaram, pelo seguinte, é, os planos começam tão ambiciosos que eles muitas vezes têm a ver com essa idealização que as pessoas fazem em relação às finanças, por exemplo. Então, bom, eu ganho... Com o meu salário, eu consigo economizar 30% do valor ao mês. E aí, no primeiro mês, se ela consegue economizar... 20%, 20%, ela já fica um pouco ressabiada. E se no mês seguinte acontece algum episódio inesperado, um evento inesperado, e ela não consegue poupar nada, existe uma frustração gigantesca. E aí tem exatamente isso que a Priscila falou, essa coisa de guardar dinheiro não é para mim, e eu preciso, na verdade, é ganhar mais. Então... Há essa confusão de que os meus investimentos estão bloqueados pelo fato de eu ganhar pouco. Vocês conseguem identificar essa percepção em conversas com clientes? Como é que essa experiência parece para vocês?
2: Nossa, Fábio, eu vejo isso o tempo todo. Isso faz parte do meu dia a dia, acredito que a maioria deve ver muito isso também. Que é as pessoas, ah, não, Pri, deixa ano que vem, deixa eu receber uma bonificação e vai deixando pra depois. E eu sempre falo que o importante é você criar o hábito de poupar. Não importa se você tá juntando 10 reais por mês, R$100 reais por mês, mil reais por mês. Quando você começa a ter o hábito de poupar, naturalmente você já vai colocando aquilo na sua rotina, no seu planejamento financeiro, e a tendência é você ir melhorando aos poucos, né? A meta vira aumentar esse valor ao longo do tempo e não esperar que tudo fique perfeito, que tenha o um momento perfeito para começar, porque esse momento perfeito, ele não vai vir, a gente vai acabar não não juntando dinheiro, né? não poupando, não
1: investindo e deixando sempre para depois. Eu concordo bastante, Priscila, é um um assunto recorrente aqui para nós, né? E e realmente, porque as pessoas, às vezes, não têm a a sensibilidade mesmo do que a constância pode fazer pela vida financeira delas, né? De realmente tornar um hábito e aí, óbvio, dentro dos limites, né, mas pouco importa o valor, o hábito que é ali o ponto crucial para alguma estratégia dar certo mesmo, né, de de recorrência, né, poupar todos os meses. E aqui eu acho até interessante não deixar isso 100% como decisão todos os meses. Então eu digo o seguinte, ah, eu quero começar a guardar dinheiro a partir aí, sei lá, de de janeiro, né, do início do ano e vou fazer isso todos os meses. Não deixa só nessa vontade, o quanto mais você conseguir automatizar a gente percebe aí que fica mais facilitado, então já se proponha de uma vez, eu vou fazer e vou automatizar o máximo que eu conseguir, então eu já vou deixar aquele valor, obviamente respeitando essa questão de ir aos poucos né? não começar ali já com, ah, vou guardar 50% do que eu ganho <risos> calma, aos poucos, mas vá é, eu acho que é interessante pensar nessa questão de, de automatizar para facilitar a decisão
0: Mayra, é até interessante porque no nosso podcast você contou a respeito das eh, muitas expectativas que as pessoas têm com o 13o salário, e agora em janeiro é quando a fatura desses eventuais abusos aparece. Como é que a pessoa pode lidar com o tamanho do rombo, se é que ele apareceu nesse instante?
1: E não vai ter como fugir da organização, né, Fábio? Porque, de novo, uma hora a conta chega. <risos> e aí, eventualmente, esses abusos, eles vão ter que ser quitados o mais rápido possível. De novo, acho que a gente parte aqui de entender qual que é a situação real. Então, não fugir, porque vem de novo, né? Começo de ano, ah, mas começa depois do carnaval, começa, é, depois eu vou olhar isso, né? Depois eu olho com mais calma. E vai ficando para depois. Então, acho que um ponto importante é de começar agora, né, o quanto antes, deixa eu olhar qual que é a minha situação atual, de onde eu estou partindo, para aí sim pensar no que vem pela frente, começar mesmo ali a colocar no papel e destrinchar o que que tá acontecendo e pensar nas próximas, nas próximas etapas, né, de como que se organiza aí a questão do quanto se ganha versus o quanto se gasta, colocando claro como, como principal objetivo quitar o que de repente desviou, né, do, do final do ano anterior, e já já se planejar para que no próximo final de ano você não passe pelas mesmas situações, porque o que eu percebo, e daí a Priscila pode até complementar se, se faz parte também, se ela costuma ouvir, mas é de que as pessoas reclamam bastante nesse período, né? Poxa, me desorganizei, gastei mais do que eu deveria, me empolguei ali com o 13o, ou com, ou com a questão das festas de final de ano. Isso vira uma recorrente todos os anos, as pessoas batem na mesma tecla, mas nunca se planejam, né? Não se organizam para que seja mais tranquilo, então quero fazer uma viagem quero aproveitar essa época de final de ano não tem problema algum, mas a gente tem aí 12 meses para se organizar e para não deixar as coisas acumularem então é um ponto que eu vejo que é frequente também.
2: Interessante você trazer esse ponto, Mai, porque eu vejo muito isso realmente como se o Natal fosse uma surpresa para as pessoas, né? O Natal tem todos os anos a gente sabe quem são as pessoas que a gente quer presentear e ninguém se organiza para isso e o mesmo eu vejo também ainda mais do que o Natal, são aniversários de familiares, de amigos, que as pessoas às vezes falam, ai, nossa, esse mês acabei gastando demais, porque eu tive o um aniversário, sei lá, do meu pai e da minha mãe, e eu falo, gente, o aniversário da sua mãe o aniversário do seu pai, todo ano tem, então assim, já coloca no seu cronograma né, de pagamentos, no seu planejamento financeiro, pelo menos um valor ali que você gostaria de gastar para presentear os seus familiares, porque não é uma surpresa, né, todo ano você vai ter o aniversário dele, todo ano vai ter o Natal o Ano Novo, né, esses eventos Carnaval, para quem gosta de curtir o Carnaval então, se planejar antecedência
0: é muito importante. Sila, no nosso podcast você falou bastante da importância da disciplina, e sempre quando a gente fala em disciplina, existe na nossa memória, seja por conta da infância, seja por conta da nossa criação, enfim, os gatilhos são diversos. A ideia de que há Disciplina é só rigidez, ou seja, ela não pode significar também liberdade, como cantou uma vez Renato Russo lá na Legião Urbana. Como é que a gente pode transformar esses sonhos que tem 12 meses para serem realizados em algo factível dentro das planilhas, por exemplo, de gastos? Dá para a gente conseguir conceber isso?
2: Dá, dá sim É uma questão de de planejamento mesmo E isso é tão libertador Quando você começa a fazer isso E eu recebo muitos feedbacks de de amigos E até de clientes mesmo Quando a gente tem essa conversa Que vem depois Nossa, Pri, muito obrigada Eu não teria conseguido né, atingir minha meta Se não fosse com sua ajuda Eu não pensei que eu conseguisse poupar tanto dinheiro né, Ao longo do ano E chegaram agora no final do ano E tiveram essa grata surpresa E eu acho que isso é até uma motivação a mais Para nos próximos anos repensarem Mas sim, é possível, né? É, como eu disse, tem que analisar a antecedência né? Quais são as coisas que você deseja fazer Naquele ano, né? Se deseja fazer uma viagem Se organizar para essa viagem Colocar tudo num, numa planilha Quem não gosta de planilha, nota num caderninho Enfim, o importante é realmente parar para pensar, pensar e entender Antes de fazer qualquer coisa, né? O planejamento, ele não precisa ser Uma coisa ruim, e ele é muito evitado Porque ele vem com uma sensação Dolorosa, né? De que você tá deixando De aproveitar, e, e é o oposto né? Quando você planeja você consegue fazer tudo o que você queria fazer sem deixar de prejudicar as suas finanças. Né? É realmente o aproveitar hoje sem comprometer o futuro. Trazer essa ideia de que o planejamento é um aliado e não o nosso inimigo é muito importante.
0: Cara, como é que saindo de 2021, chegando a 2022? Como é que as pessoas podem ter ideia de tirar de cena aquilo que está apenas trazendo custo sem qualquer benefício? Eu acho que tem uma ilustração bastante interessante, o possível agora, com os programas ou as plataformas de streaming, né? A quem assine as. Dezenas de plataformas disponíveis, mais ainda TV a cabo. E a TV a cabo é um custo fixo que poderia ser muito bem revertido em algo próximo à ideia de investimento. É correta essa avaliação?
1: É correta. Fábio, eu costumo chamar esses gastos de gastos invisíveis, porque geralmente a gente não percebe para onde o dinheiro está indo, né? Assina aqui um, um, um streaming, ou então começa a gastar com, com transporte, né, por aplicativo, ou com comida, né? muitas vezes, aí quando vem a fatura, é que e, e de novo, né, mensalmente se leva aquele susto de onde eu gastei tudo isso. Então eu acho bem pertinente essa pontuação, Fábio, que He... A gente tá até comentei aqui na, na resposta anterior sobre a automatização. Aqui tá um exemplo contrário, né? De onde a gente gasta e não percebe muitas vezes. A gente nem se dá conta de que, eventualmente, o valor ali da conta do cartão a gente tá pagando alguma taxa ou teve algum aumento aí das assinaturas que a gente tem ou aquela academia que você paga e não vai. Então, são diversos os exemplos aqui de que muitas vezes a gente não repara e para a gente poder realmente sair dessa situação, a gente tem que colocar. A luz em tudo isso olhar realmente nem que seja uma vez a cada mês uma vez a cada determinado tempo que você se proponha a realmente dar a devida atenção para onde o seu dinheiro está indo porque senão fica realmente aquela sensação até que vocês comentaram agora há pouco de que o salário não é suficiente e aí a gente coloca sempre ah é o um aumento ali por conta da inflação é o um aumento do, dos meus gastos né a família está crescendo e tudo tudo bem isso é pertinente também né faz faz sentido mas muitas vezes a gente não rep- para naqueles gastos que a gente muitas vezes nem percebe mesmo, né? de que eles são simplesmente debitados e a gente muitas vezes, eu ouso dizer aqui que muitas vezes a gente nem usufrui de tudo que a gente tem contratado. Então, olhar de tempos em tempos e fazer a reflexão de eu consumo isso, isso realmente faz sentido, acho que não vale a pena também é, sair cortando tudo sem ter essa reflexão do que é importante individualmente para cada uma.
0: Sila, essa ideia de corte de gastos, pensando nos gastos como muitas pessoas pensam nas unhas, né? você tem que cortar sempre, é válido para a gente trabalhar com a projeção de investimento a médio e longo prazo? Ou seja, vou reverter eventualmente esse custo supérfluo que eu não... Faço uso uh, devidamente em algo que possa ser apresentado para mim daqui a 6, 12 meses. E aí eu veja um retorno, um resultado importante em termos de finanças pessoais. Essa avaliação está dentro dessa perspectiva de disciplina que você comentou?
2: Está sim. Para isso, primeiro, né, a pessoa tem que saber qual é o objetivo dela. Né? Foi um pouco do que a gente conversou antes que se você não sabe por que que você tá juntando dinheiro, dificilmente você vai deixar de querer tomar um cafezinho ou sair no fim de semana ou qualquer outra decisão dessa, né, que a gente toma, assim, mais por impulso, uma compra por impulso. Se você estiver juntando dinheiro por juntar, sem nenhum propósito, quando você tem um propósito em mente do por que, que eu estou juntando dinheiro, por que que eu poupo dinheiro todos os meses, por que que eu quero fazer isso? É pela minha família, pelos meus filhos, é porque eu tenho um objetivo lá na frente, né, de fazer alguma compra grande, de fazer algum curso fora, não sei, cada um tem tem o seu objetivo, e quando você tem isso claro em mente, suas decisões ficam mais fáceis. Porque quando você começa a cortar também, sair cortando tudo, você acaba cortando um pouco do seu lazer também, né? O cafezinho, ele não é um só cafezinho, é o momento que você para ali e relaxa, né? Tem muitas mulheres que, que gostam de fazer a unha, que é o momento ali delas mesmas, delas de estarem se cuidando. Então, entender qual desses gastos supérfluos não são supérfluos para você também, e mantê-los porque cuidar, né, da gente fazer um pouco do que a gente gosta, também ajuda a gente a manter a disciplina. Sair cortando tudo, não somos robôs, né, nós somos seres humanos, então tem que entender quais são desses gastos que são importantes pra gente e quais não são, né, o que é supérfluo pra mim não é supérfluo, não ser supérfluo pra você ou pra Maíra, né, cada um tem seus gostos, enfim, então entender um pouco isso, né, isso eu trago até de uma experiência própria minha, no início eu era muito assim, de não querer gastar com nada e cortava o cafezinho e evitava às vezes até de fazer a unha, enfim, e aí depois eu vi que não adiantava, né? Depois eu fazia uma compra por impulso, é que nem a dieta, se tava tá restritiva demais, uma hora você vai fazer alguma besteira. Ter o objetivo claro em mente e entender o que é supérfluo para você ou não, são os pontos principais para você realmente conseguir fazer decisões mais assertivas mesmo.
0: É, eu queria partir para um outro ponto agora, que tem a ver com o ajuste das metas, porque muitas pessoas fazem metas agora no início do ano e depois elas ficam temerosas de mudar essas metas no meio do caminho de Dizendo, ah, isso estou me auto-sabotando. Isso tem a ver com a dinâmica financeira, porque, assim como com os gastos, pretendo se cortar de uma vez isso pode não ser justo com quem efetivamente trabalha tanto. Projetar investimentos altíssimos sem ter meios de colocá-los em prática, porque acidentes de percurso acontecem, também pode ser bastante frustrante. Então, o que eu queria saber de vocês é o seguinte, do ponto de vista financeiro, esse ajuste das metas, ele é viável ao longo do ano e ainda assim positivo? Eu
1: concordo aqui que seja positivo positivo reavaliar de tempos em tempos, então acho que até tocando aqui no que a Priscila trouxe de evitar a frustração, porque muitas vezes o que eu percebo é que as pessoas seguram aquela meta inicial bastante ousada e muitas vezes até inalcançável né? uma vez que elas foram ali desenhadas né, sem levar em consideração a situação real e chegam ao, de repente ao final do ano ou ao final do período ali que elas se propuseram a cumprir, realmente vem aquela frustração bastante forte de que que muitas vezes elas nem querem mais aquele objetivo. Aquele objetivo que foi traçado lá atrás não faz mais tanto sentido e daí já não é mais um motor, né? Já não serve mais tanto de motivação para que elas alcancem. Então, revisitar, acho que o primeiro passo planejar, ok? E o segundo, monitorar isso, acompanhar. Eu realmente quero isso, o que que eu estou fazendo, o que que não está dando certo? E e também, muitas vezes, cada um vai identificar ali se faz sentido continuar naquele objetivo específico ou se tem que mudar a rota das coisas, né? Eu digo muito no sentido de, eventualmente, você comece com um planejamento de, eu quero trocar meu carro, né? Por um carro XPTO. E aí, no meio do caminho, você decide ter um filho, e aí muda completamente a vida, ou então surge ali a possibilidade de uma viagem, de morar fora por um tempo, ou o que seja, o objetivo que que surgir. Então, mudar de planos faz sentido, porque evita ali, além de frustração também, um sofrimento de, ah, eu coloquei a meta e eu não cumpri, eu não consigo honrar com o que eu prometo. E e a nossa vida é dinâmica, acho que de novo aqui a gente tem que que frisar essa questão de que não somos robôs, né? a vida é dinâmica, as nossas prioridades mudam muitas vezes e a gente tem que ser até certo ponto flexível para reconhecer que as coisas mudaram muito rapidamente já redefinir aí o caminho
2: complementando um pouco isso que a mãe falou, tem aquele ponto também de quando é, acontece
1: algum fato, né, no caminho,
2: como ela falou, ah, queria comprar um carro e tive um filho, às vezes as pessoas tendem também a desistir. É tipo, ah, não, agora eu tive um imprevisto e desisti de tudo. Então, isso que a mãe falou de revisitar é importante. Não é abandonar o plano também, né, se tiver um imprevisto, enfim, que às vezes assusta a pessoa, é reanalisar a situação e estabelecer novas metas, né, tá sempre acompanhando isso. O planejamento não é para te engessar, ele é para facilitar a sua
0: vida. Uma última pergunta, então, para a gente encerrar esse debate tão pertinente. A nossa vida financeira, ela envolve muitas vezes escolhas. Escolher por uma dívida de longo prazo representa risco nesse momento? Como é que vocês avaliam isso tendo em vista a condição econômica do país?
1: Aí, Fábio, eu vou ter que recorrer... (risos) aquele famoso depende depende muito aqui do que a gente estava falando de objetivos acho que obviamente a gente sabe do momento de instabilidade que, que nós estamos passando economicamente o que não é uma, uma surpresa no ponto de vista da nossa economia de maneira geral, acho que é difícil, a gente está num momento super tranquilo, porém, eu sempre digo, né, existe a questão da economia, do cenário econômico e, e todas essas variáveis, e também os objetivos pessoais de cada um. Por que, que eu digo isso e a gente tem que ser muito, eu pelo menos tenho essa, essa linha de raciocínio, assim, de, de ser muito cautelosa nesse sentido? Obviamente, se a gente colocar na ponta do lápis, poxa, de juros, né, que envolvem, de repente, alguma aquisição aí de longo prazo, né, um financiamento ou, ou algo nesse sentido, é de muitos anos, a gente tá falando ali de juros e a gente vai falar de um problema nesse sentido é, se a gente olhar somente para o lado financeiro. Mas é muito complicado quando a gente fala de vida, né, de pessoas, olha, não, não tenha sua casa agora, ou não tenha esse bem que você quer adquirir agora, porque você ainda não tem, de repente, o valor total. Geralmente, aí a gente busca o meio termo obviamente buscando suprir essa questão né, de de não pagar tantos juros, né, de ter um desconto eventualmente se for à vista, mas de fazer alguns combinados com essa pessoa porque, de novo, se a gente fica muito tempo ali poupando, digamos que eu tenha que poupar por 10 anos para atingir o meu objetivo, se eu não tiver recompensas ao longo desse caminho, a possibilidade de que eu me desestimule é muito grande né? a gente não consegue ter esse autocontrole futuro aí, de maneira geral, então aqui eu digo depende muito para encontrar o bom senso, né? Obviamente, entre não se prejudicar financeiramente, pagando de repente às vezes até o dobro do que do que seria um pagamento à vista, mas também a gente não pode deixar de lado e excluir esse ímpeto que é natural, né? Nosso do ser humano de, de querer as coisas para agora. Acho que é um pouco desse desse pensamento aqui.
2: A Mayra falou tão perfeito que eu não tenho nem o que complementar mais aqui.
0: Muito bem. Mayra, Priscila, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Podcast Guide. Essa entrevista que inicia o ano de 2022 serve de não só escuta, atenta a essas questões de investimentos e de planejamentos, como também de uma reflexão para que nós possamos pensar sempre nas finanças de forma cautelosa, porém com algum otimismo. Queria agradecer a participação de vocês.